0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz. Hoy vamos a hablar de cinco leyes para dejar de competir por precio. La primera ley es que deja de perseguir al cliente equivocado. Y es que así como en la vida o en la sí como en la vida personal, cada uno de nosotros tiene su media naranja o su persona perfecta o como quieras llamarlo, así mismo funcionan las marcas con el tema de los clientes. Muchas veces el error más grande no es que nuestro precio esté mal, o no es que nuestro producto no valga lo que nosotros pusimos en nuestro tarifario. Muchas veces el problema es que estamos trabajando con el cliente equivocado o estamos persiguiendo al cliente equivocado. Entonces, la primera invitación con esta ley para dejar de competir por precio es que realmente analices tu mercado, analices tu marca, analices los precios que estás dando y define bien tu buyer persona. Tenemos ya varios podcasts donde hemos hablado del tema de los buyer persona, escúchalos para que puedas entender cómo aterrizar un buyer persona o cómo realmente identificar ese cliente que finalmente sí te va a comprar y que sí va a ser rentable para tu negocio y con eso deja de perseguir a ese cliente equivocado al cual quizás todo le parece caro o te dice, no, mira, es que me lo están ofreciendo más barato, bueno, no hay problema, hay clientes para todo. Y cada cliente tiene los proveedores que quiere. Entonces, es importante que, más allá de analizar tus precios, primero analices si realmente estás llegando al cliente que quieres llegar. La segunda ley para dejar de competir por precio es que siempre... Alguien habrá, siempre habrá alguien dispuesto a bajar el precio más que tú, siempre, siempre va a haber alguien al que tú dices, no, mire, es que este carro vale 20 y el otro le va a decir, bueno, yo se lo dejo en 19.500, no, mira, es que estoy vendiendo un computador y el computador vale un millón y va a haber alguien que lo venda en 500.000. Y siempre va a haber alguien que tiene un reloj y entonces ese reloj lo quiere vender en 10 millones y habrá otro que dice, yo lo vendo en 500 mil pesos. Yo siempre he pensado que el tema del precio también depende mucho del valor que nosotros le demos, no solo a nuestro trabajo, sino a nuestras marcas. Si yo soy una marca barata, pues así me va a percibir la gente. Entonces, es supremamente importante que nosotros también Dejemos esa guerra eh, muchas veces por estar mirando hacia afuera y realmente seamos sensatos y nos sintamos sobre todo cómodos con el precio que nosotros pongamos. Hay personas que les parecerá barato, habrá otras que les parecerá costoso, no importa. Lo importante es que sea un precio justo, que sea un precio aterrizado con el servicio o el producto que estés ofreciendo, y que además sea un precio con el que tú te sientas cómodo para trabajar la tercera ley para dejar de competir por precio es que como dice David Gómez en su libro si el cliente no percibe una diferencia va a decidir por precio y muchas veces los clientes no mmm, ven las diferencias de nuestros negocios o de nuestros servicios porque nosotros no se las hemos sabido expresar porque nosotros no hemos sabido decirles cuáles son realmente esas diferencias que tenemos, por qué debe pagar más, por, en este caso, por un servicio, y cuál es la diferencia con las otras cosas que se está encontrando en el mercado. No siempre tenemos que hablar mal, de hecho la idea es que ni siquiera en ningún momento de la negociación hables mal de tu competencia, pero sí es importante que el cliente, Dentro de esa negociación entienda cuáles son las diferencias que va a encontrar al contratarte a ti o al contratar a otro. La cuarta ley es que para quien mmm, no entiende los beneficios de tu producto o quien no realmente valora ese tipo de beneficios que te ofreces, pues el precio siempre le va a parecer costoso. Yo creo que a todos nos ha pasado, en todos los nichos, en todos los sectores empresariales. Siempre ha habido un cliente al que se le pasa una propuesta y dice no, me parece caro, así sea el precio más barato del mercado. ¿Por qué le parece caro? Porque quizás todavía no está listo para comprar, porque quizás su necesidad no es tan importante como para solucionarla e invertir dinero en ella, porque quizás no se ha dado cuenta del problema que tiene o porque quizás simplemente no hemos sabido mostrarle los beneficios, o incluso, así sepamos nosotros mostrarle los beneficios, para el cliente puede que en ese momento no sean relevantes. Entonces, si no sé si a mí vienen y me ofrecen un computador de no sé cuántas pulgadas, bo, ahí está, mejor un televisor de no sé cuántas pulgadas con no sé qué resolución, con retina no sé qué, con pantalla bla, 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 con no sé cuántos mil canales, con chuchu chu, 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 Claro, puede ser muy bonito, para mucha gente podrá ser muy atractivo, pero si me lo ofrecen a mí, que yo no miro televisión, <risa> no pagaría ni un peso por él, ¿sí? Entonces a veces no se trata tampoco del producto, puede ser que el cliente no sea... Pero además, puede que es que los beneficios que tenga mi producto no necesariamente sean beneficios para mi cliente. En mi caso, que yo no veo televisión, así me ofrezcas el mejor televisor del mundo, no voy a invertir ni un peso en él, así me lo regales. No voy a invertir un peso en él porque no me interesa, porque no veo ningún beneficio en el producto. ¿Mm? Y por último, vamos a hablar de... Mmm, como esa última ley para que dejemos de competir por precio, es que muchas veces cuando yo les pregunto a los clientes, bueno, ¿y este producto para quién es? O ¿quién es quien normalmente te compra? La gran mayoría de las personas, tanto en empresas grandes como pequeñas, me responden, no, mira, este producto lo puede consumir cualquier persona, esto lo puede comprar todo el mundo. <risa> y no hay nada más equivocado que esto porque cuando nosotros queremos o pretendemos que nuestro producto lo compre todo el mundo o lo consuma todo el mundo, al final no llegamos a nadie, al final no conocemos a nadie y al final no generamos estrategias efectivas para un nicho, entonces es supremamente importante que aterrices tu nicho, no todos los productos son para todo el mundo no es cierto que el producto lo compra todo el mundo. Y eso pasa incluso en las marcas de consumo masivo. Piensen, por ejemplo, en huevos. Ok, ¿qué porcentaje de la población puede consumir huevos? Seguramente un, no sé, me voy a inventar la cifra, un 70%. Por lo menos en mi país creo que la cifra es muy alta de la, de la proporción de personas que consumen huevo. Aún así yo digo, ok... Tengo un 70%, mira que ni siquiera en un producto de consumo masivo, como el huevo, tengo un 100%. Esta persona ya reduce su nicho o su audiencia a un 70%. Pero resulta que estas que consumen huevo, no todas van a consumir el mismo huevo. Unas consumen huevo blanco, otras consumen huevos de cornice, otras consumen huevos, eh, no sé, el triple A, el doble a, otras consumen solo de una marca... Otras consumen de la plaza, depende, es muy relativo. Entonces, así tú vendas huevos, tú necesitas tener muy bien segmentado tu nicho de realmente quiénes van a comprar tus huevos, tu marca de huevos, en dónde va a estar ubicada cuáles son esos canales de distribución y quién va a estar interesado en pagar el precio si tu precio llegara a ser más costoso. Espero que les haya gustado este podcast, esta cápsula. Los invito a que me sigan a través de redes sociales. Todas mis redes, en todas mis redes aparezco como soy Carito Ruiz.